0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada, nada, nada Nerdz! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd,
2: preocupado e vendo intensamente. Fala pessoal, Vinícius Fusicala e colocamos o Pepa na quarentena.
3: Fala pessoal, Pedro Paulo Silveira, Pepa achatando as duas curvas. <risos>
1: Ah, é verdade. Olha a responsabilidade
3: do
0: filme. Aqui é a Zagal influenciando o mercado mais do que você imagina. <risos> é. <risos>
3: Esse é o nosso parceirão.
1: <risos> Muito bem, nerds! Vamos rir para não chorar neste mês difícil no mercado financeiro. Vamos continuar analisando aqui com a Nova Futura o que está acontecendo no mercado. Mês passado, parece que foi séculos atrás, né? O Pipa estava falando. Eu lembro que eu comentei que estavam começando a falar sobre recessão, né? Isso já, nossa, já é uma realidade tão diferente hoje, hoje que a gente realmente tem que analisar. Vamos analisar a grande montanha-russa dos 120 mil pontos para 60, 70 mil pontos. Foi uma chegou a, a bater
0: 63 mil pontos. 63, pois é. Agora um respiro, mas
1: 63. <risos> vamos entender, vamos analisar tudo o que aconteceu para gente fazer decisões informadas. Vamos lá, Pepa. A gente teve essa ladeira nesse mês de março onde as incertezas, como a gente mencionou no programa passado, né? O mercado é feito de futuro e quando o futuro é incerto, as pessoas fogem para o que é mais certo, né? Então vazam de empresas, de setores que podem estar tá sendo muito afetados. Aliás, todos os setores foram afetados, né? Uns mais que os outros. Acho que até uma, uma coisa interessante da gente mencionar aqui é sobre como a pandemia do coronavírus afetou setores diferentes que tiveram perdas diferentes também, né? Assim, todo mundo teve perda nesse mês, mas alguns setores mais que os outros, né? Como é que você enxergou isso esse mês?
3: Ali, eu, eu tô pensando aqui, você tá falando, eu tô tentando mentalizar os setores que perderam mais, que setores que perderam menos, mas eu tô pensando em termos da riqueza no mundo, sabe? Eu uhum. acho que ninguém ganhou com essa crise, né? No final de semana retrasado, o Paul Homer, um dos maiores especialistas em crescimento econômico do mundo, Prêmio Nobel de Economia, quando a a entrevistadora perguntou para ele, de um jornal, Professor, o senhor acha que a gente vai aprender alguma coisa nessa crise? Ele respondeu, essa crise não tem nada para ser aprendido. Essa crise é uma crise de destruição de valor. A gente vai parar o mundo por algumas semanas, a gente não sabe quantas ainda. Muito valor vai ser perdido e ninguém de verdade vai ganhar com isso. É claro que vai ter um malandro aqui, um espetacular que pode ganhar algum troco, alguma coisa. Mas o mundo vai sair mais pobre dessa história. Mas a gente vai ter que repensar alguns valores daqui para frente. A gente está no meio da crise, mas a gente está tentando entender quanto a gente vai perder de PIB. Os Estados Unidos vão perder no primeiro ou no segundo trimestre alguma coisa como 10% do PIB americano. O PIB americano está ali por volta de 20 trilhões de dólares. Nós estamos falando em coisas de que pode variar de 4% a 8 trilhões de dólares de produtos, serviços e bens que não vão ser produzidos. A mesma coisa na China, na Alemanha, na França, na Itália, aqui no Brasil, no Peru, nesses países. Mas eu acho que se a gente olhar do ponto de vista do que vai acontecer a partir do momento que as cidades estados e países começarem a se abrir, pode ser que a gente comece a olhar o mundo de maneira diferente, viu, Ale? É, pode ser que o mundo talvez fique melhor.
1: Nesse sentido de não tem o que aprender, a gente só tem que amargar o prejuízo, como ele está querendo
3: dizer. né? Ah, do ponto de vista do investimento?
1: Não, eu quero dizer o seguinte, ele disse assim, olha, não é que houve um erro, a gente já, já fez um programa sobre a crise de 29, a gente falou sobre os erros, sobre as coisas que foram as causas e tal, não sei, então ele está querendo dizer o seguinte, é isso, caiu o um meteoro e a gente vai ter que se erguer disso. Não tem que aprender. Caiu o meteoro e é isso. A gente vai ter que
0: reconstruir a É um cenário de guerra. É um cenário de guerra. Não é nem meteoro, é um cenário de guerra. Quando tem guerra, você tem destruição, você tem pessoas desempregadas, você tem empresas quebrando, você tem empresas que são revertidas para ma construir material bélico. Hum. É muito o que está acontecendo aqui. Sim. certo é. As pessoas estão perdendo emprego, a economia está indo para o cacete, muitas empresas estão fazendo coisas para combater o inimigo, que é o corona, no caso. Entendeu? É o mesmo cenário. É, eu até
1: arrisquei ensaiar... Um comentário que eu falei aqui na família e tal, que parece, é como se fosse a terceira guerra mundial, a gente ficou sempre imaginando como é que seria a guerra nuclear e tal, não sei o que, e é claro, não tem bomba caindo, é diferente, então, mas, mas o, o que o David escreveu, o que a gente está vendo né, é um, realmente é como se fosse um cenário de guerra parece um cenário de guerra. Você quer ver
3: uma coisa que eu acho interessante? Hoje eu, eu... Eu estava conversando com uma repórter, eu acho que era da Agência F, uma dessas aí, uhum. ela, ela perguntou, como é que é essa crise? Eu falei, olha, nos anos 70, eu lembro de uma reportagem no Fantástico, eu era moleque, eu era moleque nos anos 70, por favor, acreditem nisso. <risos> o Fred não era, o Fred não era. <risos> Mas olha, teve uma, uma apiração que alguns bilionários americanos que tinham doenças terminais resolveram se congelar estando a cura no futuro. Então eu tenho uma doença terminal, eu me congelo agora, fico congelado até o ano 2000 e alguma coisa. Daquela época era, um, era muito tempo. Em 2000 alguma coisa me acordam, eu vou ter uma cura para minha doença. A questão que sempre foi colocada naquela época para essa picaretagem é o seguinte: como é que a gente vai reanimar um corpo que está morto? Exato. Essa é, a, é o grande desafio da economia agora. Nós estamos congelando a economia nesse momento para recordá-la daqui a algumas semanas ou meses. Será que a economia vai acordar da mesma maneira? Vai ter que aprender a andar de novo, aquela coisa, né? Alguma coisa vai mudar para gente. Vai ser muito diferente. Pô, ela uhum. pode virar um zumbi
0: também e querer matar todo mundo, né? <risos> <risos> o Peppa tá falando que todo mundo
2: perde, todo mundo perdeu. A gente fez um levantamento essa semana dos bilionários que mais perderam grana, né? Uhum. Só pra você ter uma ideia, até o dia 3 de abril, o Bill Gates perdeu 16 bilhões. O Warren Buffett perdeu 18 bilhões. E o Zuckerberg perdeu 19 bilhões. Uhum. Primeiro de janeiro até dia 3 de abril. O único que ganhou dinheiro nessa história até o momento foi o Jeff Bezos, que conseguiu ganhar 2,69
3: bilhões. Caralho, maluco. <risos> <risos> Escuta, esses caras aí, todos eles Bill Gates, você acha que o Bill Gates está ligando Para isso? 97 tá... bi é a fortuna dele. Mas o
1: Bill Gates andou tudo para a fundação? Essa grana toda? O Bill Gates e a Melina estão hum, preocupados. Não
2: tudo, né?
3: Estão preocupados nesse momento em achar um caminho para essa cura. Estão alertando para problemas de pandemia há algum tempo. É uma outra história. Eu estava eu, eu pensando aqui no que o, o, o Atila tem falado nas lives dele. Uhum. O mundo que vai surgir daqui a alguns meses é um mundo diferente. Né? Eu quero pensar que, do ponto de vista da economia, o mundo vai ser um pouco mais mais solidária, um pouco mais ecologicamente correto, um mundo em que as pessoas vão pensar em estabelecer renda básica das pessoas que não têm renda nenhuma, uhum. um mundo em que as pessoas vão pensar em saúde para quem não tem saúde nenhuma. Nos Estados Sim. Unidos, isso acontece, aqui no Brasil a gente tem um dos maiores sistemas de saúde do planeta, que é o SUS. Isso aqui é não tem igual no planeta. Só o NHS da, da Inglaterra, que está caindo agora. Mas eu acho que depois da, da internação do Boris Johnson, isso vai ser revertido. O sistema de saúde de proteção universal do Brasil é um dos melhores do mundo. né? A gente está razoavelmente bem equipado aqui no Brasil e se receber dinheiro, a gente vai poder sustentar esse negócio por muito tempo. Mas os Estados Unidos é um dos países que está mais vulnerável a essa crise. Uhum. Né? Isso já é tema de uma pesquisa do Prêmio Nobel de Economia, o Angus Deaton, que fala isso há muitos anos. O Angus Ditton denunciou que os Estados Unidos têm um problema de mortes por desespero, que são mortes por álcool, mortes por droga e mortes por suicídio. Né? Os Estados Unidos vão precisar repensar o modelo de crescimento, de assistência social, de saúde, em algum momento. Eu, eu espero que o mundo acorde melhor depois desse chapalhão que nós tivemos. Com plenamente,
1: assim, eu acho que tudo isso tem que ser discutido, principalmente a Renda Básica Universal algo que já tá sendo discutido e desenhado antes de qualquer problema, assim, como uma solução do novo capitalismo pro Não futuro. Não era o Bill Gates
0: que fala que tem que taxar robô? O Bill Gates sugeriu
1: uma, um, um post sobre robôs, etc, e tá. Isso, exatamente. Ele e o Elon
3: Musk também.
1: Porque, assim, enfim, como a sociedade tá mudando, e o Harari também fala isso no Homo deus e tal, de, como a sociedade tá mudando tão rapidamente, tipo, e tipo assim, a gente está ainda agarrado a vários sistemas tradicionais e que não são bem compatíveis com o que está acontecendo. né Plena automatização de um monte. De... O Marco Gomes é o profeta dos robôs. Robô vai... Um robô ainda vai tomar o seu emprego. Então, tipo assim, e quando a gente fala assim que robô, a gente fica imaginando máquina que faz carro, etc. Mas, por exemplo, se você liga para um call center e você fala só com uma voz gravada e você bota, sei lá, seu cartão de crédito para pagar uma conta, ou se você... Ou então,
0: mesmo que você oh, fale Carlinhos... com... A ten... O Carlinhos Stroll mostra no Walmart boa fazendo limpeza Autônomo. É, limpando não. Limpando é, o chão. É, é, robô que faz é, checagem de inventário nas prateleiras. Exato. Pra avisar, ó, tem que repor tal coisa em tal lugar, mas não fica uma pessoa mais fazendo isso. É, mas é como. É tudo robô. Mas isso ainda são robôs mecânicos. Quando você liga um call center e fala com. Pelo menos
1: na primeira e na segunda camada de atendimento, você tá falando com é uma aí, máquina, né? Aquilo é um robô. Sim, sim. Né? Só que é um software. Só que aquele robô, ele tá no lugar de um ser humano de call center, que antes tinha 300 mil atendentes e agora tem 50. É, porque o resto das camadas de atendimento primárias são todas feitas robô. Então, enfim, já há algum tempo está se estudando como vai ser a nova economia do futuro, com todas essas mudanças que aconteceram na nossa sociedade. Isso tudo já havia sido discutido antes da gente enfrentar essa pandemia que chacoalhou o planeta Terra de vez, né? Então, assim, como você falou, eu espero que a gente saia daqui melhor e concorrer principalmente com a economia mais solidária, como você mesmo falou, porque a gente viu o preço que a gente está pagando por, né, funcionar do jeito que a gente está, principalmente por não investir em ciência, em prevenção, como o Bill Gates ficou cinco anos atrás falando sobre o problema de que a gente não estava preparado para enfrentar uma grande pandemia. E a notícia é: o que a gente tem ouvido falar é o seguinte, essa não é a última pandemia da humanidade, tá? A gente vai ter daqui a algum tempo outra. <risos> Sei lá quanto, pode ser que seja daqui a 100 anos. É, Talvez seja menos. Ou menos. É, você não tem controle Não, temos, não você sabemos. Você tem que observar né? para se prevenir, mano. Exatamente. E o Bill Gates mesmo falou assim: se você investisse um bilhão de dólares em prevenção de pandemias no, no, lá, nos Estados Unidos, você não teria que pagar um trilhão. De, assim, não é que não teria que pagar, mas assim, veja o preço: você pagou mais de um trilhão de ajuda agora a econômica. econômica por causa do que a gente está tendo que fazer agora, né?
3: Então, Ale, você sabe quanto o Banco Central americano emitiu de moeda desde o dia 22 até hoje? Não 5 trilhões. <risos> Foi bom o chute, mas 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Meu, é muita grana. É grana placa. Assim, os caras criaram grana. Sabe o que os caras falaram? Dane-se. Uhum. Vamos para frente. Vamos enfiar dinheiro na economia e não vamos discutir com ninguém. Dane-se. Vamos, 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 vamos. E aí eu pergunto. Os
0: caras falaram. Beleza, vamos imprimir o dinheiro que não existia, né? Vamos botar aí um trilhão em varada no mercado para fazer a máquina continuar girando e tal. Quais são as consequências desse dinheiro novo que os Estados Unidos botou no, dentro da, da sua própria economia?
3: Nos últimos 10 anos, Crescimento econômico, só isso. Mas daqui para frente, não, eu digo. Não vai gerar inflação? Não... não, não, vai ser isso. Isso é plasma sanguíneo, vacina, isso é remédio, danes. Os caras não estão perguntando sobre isso. Os caras que estão pilotando esse negócio no Fed são muito bons. Estão botando a economia para frente. Estão botando no Banco Central Europeu. Estão botando no Banco do Japão. Os caras não estão perguntando. É, é mais ou menos como se o Winston Churchill estivesse na ilha da Inglaterra olhando para a Europa, dominada pelos nazistas e falando, eu vou defender a liberdade do ser humano e vou lutar sozinho. Eu preciso de armas. Aí os economistas do Império Britânico falam, pode ir, vai. Ele falou, o que vocês vão me dar? O que você precisar, meu amigo? Dinheiro. E eles deram. Nós estamos repetindo a mesma coisa que nós fizemos em 2008. Em 2008, a economia global quebrou. Os bancos centrais falaram, oh, escuta, não se preocupa, a gente vai dar o que vocês precisam. vocês precisam? Dinheiro. Está dado. Vai ter. Agora, os bancos centrais estão dando dinheiro. Vai causar inflação? Não. Até onde a gente sabe na boa, pela experiência de 2008 até agora, não tem inflação. Nós vamos sobreviver.
1: Então, essa é a minha grande dúvida, porque isso é aquela dúvida clássica de, de quem é leigo-economia e fala assim, ah, mas você não pode simplesmente criar dinheiro do nada? O que acontece? Aí você fala assim, não pode Desculpa, criar ali,
3: não é de, de leigo, não. É nossa. Os <risos> economistas também se perguntam isso. Tem <risos> um modelo que não explica nada disso, cara.
1: Mas, assim, mas teoricamente você fala assim, ah, a gente não pode simplesmente inventar dinheiro do nada porque você vai gerar um desbalanço da economia, um desequilíbrio e você vai criar inflação então Tem mil explicações de por que que não se pode fazer isso sem preocupação. Ah, agora a pergunta é o seguinte. No momento em que o mundo inteiro precisa de dinheiro ao mesmo tempo e não tem de onde tirar, a ideia é, se todo mundo criar dinheiro do nada, e sendo que todo mundo tá precisando, ninguém vai estar tá desequilibrando nada porque tá todo mundo no mesmo barco? Seria isso?
3: Exatamente. Você joga oxigênio para todo mundo.
0: Mas o Brasil pode fazer isso, por exemplo? O Brasil pode
3: criar dinheiro? Não, calma. Agora pode. Daqui a pouco, não. Mas eu, eu vou Falar uma coisa assim, eu tive um momento da minha vida que meu filho ficou doente. Ele ficou e teve uma convulsão. Eu tive que catar o menino, levar para o melhor pronto socorro do Brasil, que era aqui em São Paulo, Sabará. Não é que eu cheguei no Sabará, a enfermeira tomou meu filho e estava assim com parada respiratória, estava numa situação difícil. nossa. Cara. Não, foi difícil. Não, na boa, com a licença dele. E já está com 35 anos. É uma manja hoje, bem alimentada, está bem pra caramba. <risos> Mas então, naquele momento, eu não tinha um centavo no bolso, na boa. Eu era jovem. Cheguei na UTI, entreguei os filhos para a enfermeira. Eles ressuscitaram o moleque. Na hora que estavam levando a criança para a UTI, eu cheguei para o médico e falei, o meu amigo, eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio. Era o melhor hospital de São Paulo uhum. infantil. Não tinha convênio. Uhum. O cara falou, meu amigo, a minha preocupação é salvar o seu filho. A conta é problema seu. Você resolve isso depois. Eu não estou preocupado com isso eu vou levar o seu filho para UTI e dane-se. Uhum. Eu entendi o recado do cara. Falou: não, sabe quanto tempo demorou para eu pagar? Eu tive que vender umas sete, oito férias, eu trabalhei para cacete, eu nunca viajei. Uhum. Foi muito difícil. Caraca. Eu era muito jovem, foi muito difícil. Provavelmente o que vai acontecer para as nossas economias é que essas crises vão custar muita coisa em termos de PIB para a gente. Uhum. Vai atrapalhar, entre aspas, o nosso crescimento. Nós vamos deixar de fazer muitos churrascos, muitas viagens, nós vamos deixar de comprar muitas joias, mas é necessário fazer isso. Agora, quem tem que cuidar dessa história toda nesse momento, do ponto de vista sanitário, como o Átila fala muito bem, são os médicos, etc, etc. E nós, que estamos desse lado real, vamos ter que pagar a conta. Uhum. Como é que a gente faz? O Banco Central vai ter que emitir, sem parar. Uhum. Isso é um consenso, não é, assim, uma dúvida, entendeu, Alê? Ninguém está em dúvida do que tem que fazer. Lá fora, os grandes bancos centrais, o Banco Central dos Estados Unidos, do Japão, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, eles estão preparados para entender que os estados, que os países vão ficar emitindo e vão ficar mais endividados. O mundo que vai surgir em 2021, espero que a Covid acabe até lá, é um mundo com países mais endividados, mais problemáticos, mas que todo mundo vai saber entender dessa maneira.
1: Mas assim, os países vão estar endividados com quem? Com o FMI, com o Banco Central, com... Entendeu? Porque se ninguém tem dinheiro, de onde está vindo dinheiro? Quem
3: é que está emitindo dinheiro? Né? O próprio país? O Banco Central emite moeda. É assim que faz. Tem o Banco Central do Brasil, BCB, e isso está na proposta de emenda constitucional do orçamento de guerra que está transitando no, no Senado atualmente. Se for aprovada, o Banco Central brasileiro vai poder comprar ativos de todos os bancos. O Banco Central vai comprar ativos do Banco Itaú, do Safra, do Inter, do Bradesco, do Santander, de todos os bancos, ele compra ativos. Ele paga como? Com moeda. Que moeda? Ele cria moeda. Uhum. Na hora que ele criar moeda, o Estado brasileiro vai ficar devendo mais. E é disso que eu estou falando. Ah, a gente precisa se preocupar com isso. O que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o FED, as grandes autoridades do mundo estão dizendo é que não se preocupe com isso. Faça, faça rápido. Faça muito, com vontade Não se preocupe em gastar Imita a moeda à vontade, sem se preocupar. Se der algum problema, a gente vai estar aqui para ajudar. É o que eles estão fazendo nesse momento. Entendi. É a primeira vez, depois de 2008, 2009, que eu vi essas autoridades falando alguma coisa assim. E está acontecendo isso. seja de alguma
1: forma uma boa notícia, né? <risos> então. <risos> Ué, nós temos que fazer isso. É, é assim. fala que vai ter que segurar. Vai ter que segurar. Quem é que vai ter? Todo mundo vai ter que segurar essa bom
3: Escuta, Ale. A gente está segurando as pessoas em casa. A gente está brigando para o governo pagar 600 reais para as pessoas na rua. Não tem dinheiro. Nós somos um país pobre. De verdade é isso. O que o Fundo Monetário Internacional o Banco Central dos Estados Unidos estão dizendo é o seguinte. Gaste. Pode gastar. Vai que eu seguro a banca depois. E vai ser assim. A gente tem que gastar.
1: Então, mas aí eu te pergunto. O mundo inteiro vai estar devendo dinheiro para esses caras. Essa dívida vai ser perdoada?
2: Mas acho que não é só a dívida, Lê. Não é só a dívida que o governo vai pegar dinheiro com a FMI. Ele pode ir também através de títulos públicos. Tem outras formas de ele se endividar também, né? Pode explicar um pouco melhor. Não,
3: escuta, gente, o Delfim Neto, que é um dos caras que eu conheci que é genial, assim, ele falou uma coisa bastante bacana que foi, para mim, muito importante numa época que o Brasil tava sangrando por causa da dívida externa. Sabe o que ele falou para mim? Hum. Dívida, os governos nunca pagam. Dívida não é para ser paga. Gente, se os governos pagarem dívida, sabe o que acontece? O mundo acaba praticamente acaba. Um dos grandes problemas do mundo, na virada dos anos 95 a 97, o governo americano começou a pagar as dívidas. Uhum. Sabe o que aconteceu? O Banco Central ficou preocupado. Por quê? Se as dívidas começassem a cair, a economia ia parar de crescer. Isso está relacionado a algumas coisas que os economistas entendem. Eu não vou perder meu tempo tentando explicar aqui, porque senão vai ficar muito chato a nossa conversa. O economista é um, é um bicho muito chato. Gente, Dívida foi feita para fazer, não foi feita para pagar. Meu
2: Deus. Não, olha, os governos. Eu vou falar isso pro meu gerente amanhã, cara.
0: Os governos, os governos, isso não se aplica a meus mortais. Né?
3: O Centro de Pesquisas em Economia da União Europeia se reuniu no dia 15 de abril desse ano para produzir um documento que é muito legal. É o um documento baseado no relatório do Imperial College, que o Attila se baseia para falar sobre a expansão da epidemia no Brasil, etc. E tal. Mas ele produziu, em termos econômicos, uma coisa na Europa, um relatório que eu discuto sempre aqui nos nossos calls, gente aqui é no código de abertura, o call de fechamento da nova cultura, o documento falava o seguinte, hajam rápido, sem limite e não pensem nas consequências. Imitam dinheiro, gastem, que a gente tem que achatar a curva da recessão nas economias. Foi o que os europeus estavam fazendo. Uhum. Quando a, a epidemia avançou na Alemanha, avançou na Itália, na Espanha, na Irlanda, em Todos esses lugares, os caras mobilizaram os economistas desses países. Os economistas falaram: não, escuta, fica, fica tranquilo. Do nosso ponto de vista, nós vamos falar o seguinte: podem fazer o que vocês precisarem. Nós vamos garantir que não vai faltar recurso nessa guerra. Aqui no Brasil ainda, ainda nós estamos numa fase de muita dúvida, é, tá faltando é, não sei, emitir moeda talvez dívida. Galera o Brasil precisa se engajar nessa luta, emitir moeda dívida, eu acho que a gente vai ganhar essa guerra com certeza vai demorar porque o governo brasileiro ainda tá meio perdido nessa luta
1: Nesse último mês de março Onde a gente viu esse meltdown eu só queria entender o meltdown entendeu Tipo das bolsas etc É claro que a gente já discutiu aqui Isso tem a ver com o futuro Tem a ver com incerteza E aí é óbvio né As pessoas vão mover o dinheiro De onde é mais incerto Para onde é mais certo E aí chegou um momento Que ele bateu num, num fundo E começou a quicar Aí ficou nesse sobe dessa desce Sobe e desce aí Nas últimas semanas E meio que quicando Suporte que chama <risos>
2: Aê, Azagal!
3: É o nosso especialista Aprendeu, caramba, aprendeu
2: Aprendeu, essa porra. Que orgulho, que vai ficar orgulhoso
3: Escuta, na boa, o Azaghal O cara que sabe É o nosso especialista Azagal, o que você tá achando? Eu não tô achando nada
0: Eu só tô ouvindo, quero ouvir que o jovem leu Não,
1: não, não minha pergunta é justamente, dando nome aos bois, esse suporte na Você pode chamar de fundo do poço também? O fundo do poço? <risos> <risos>
2: você
1: vai para quem viu o poço agora? Você vai. Quando é que termina o poço? Vai. Quantos níveis tem esse poço? Eu nunca tem é sapão? Será que você <risos> é, vai chegar no fundo Exatamente.
2: É, é. Pode chamar de colo do divino, <risos> É,
1: <porra. risos> Batemos no colo do divino. Lá embaixo. <risos> Mas, mas aí, tipo assim, eu queria entender o seguinte. É claro que eu entendia a queda abrupta, os circuit breakers. Ah, oh, a gente tem circuit breaker! Tem Nossa, esse senhor! Nossa, circuit breaker
0: foi uma loucura. <risos> caralho!
1: Mas, é... Eu, claro que a gente entendia, né? Chegou no Ocidente, a gente tava vendo desde janeiro e a gente... Vê, Será que vem? Será que vem? Chegou aqui, chegou na Europa, nas Américas, etc. E aí, realmente, caiu a realidade, né? E a realidade foi. Incerteza no futuro e aí caiu tudo. Eu consegui entender isso. O suporte, quando bateu, tipo assim, tô falando de algumas semanas atrás que meio que Dow Jones, Ibovespa e tal, meio que bateram no suporte, que eu não entendi exatamente. Foi assim, o que, que é o suporte? É a galera do, acho que já caiu o suficiente, eu vou criar uma nova posição aqui, porque se a gente começar a se recuperar, eu vou estar tá bem posicionado. É isso ou tem alguma outra coisa que eu não consegui entender? Você
0: tá perguntando qual é a hora certa de entrar, não, Ah, Não, Eu quero uma
3: análise. <risos> não, 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 é pior do que isso. É pior do que isso. <risos> Deus. Dave, é pior do que isso. E tá perguntando, o fundo é aquele 60 mil
1: pontos? Não, não tô perguntando. Eu tô perguntando por que que bateu nos 60 mil e ficou quicando. É isso que eu tô querendo entender. Pode não ser o fundo. Pode ter uns níveis abaixo aí. A plataforma tá descendo. A plataforma <risos> tá descendo.
3: Gente, a gente tá falando de uma contração do PIB americano hum. eu vou falar 20% no segundo trimestre. Segundo trimestre, ok. Conta de padeiro, tá? Conta de padeiro. Tá. O PIB americano é de 23 por ano. 20 tri por ano dividido por 4 é 5 tri por trimestre. Uma queda de 5 tri no trimestre dá quanto? 5 tri, 20% é 1 um trilhão de dólares de perda de capital num trimestre sozinho. Ok. É muito ou pouco
1: isso? É muito, porra. Tem 20%
3: no... Não, não, não tem na história algo parecido. Não tem
1: naquele de 29, naquele crise 2008, não tem. É novo, é novidade. Aí você vem
3: segundo trimestre. Uhum. O segundo trimestre pode cair mais um pouco em relação ao primeiro trimestre. Quando? A mesma coisa. Quanto é a mesma coisa? Como pode ser assim? Vai ficar parado. Aí você pede mais um trilhão de dólares. Quem vai pagar essa conta? É tudo isso que a gente está perguntando. Uhum. As nossas perguntas não são triviais. Não aconteceu isso antes.
1: Eu sei que uma, uma, um ponto-chave é a gente saber quando é que a gente vai sair dessa e a gente não sabe. Então, enquanto isso houver, a incerteza, que você está querendo dizer, a incerteza e o mercado pode cair mais. Mas você, você identificou algo que justifique esse suporte que foi criado em volta de entre 60 e 70 mil pontos ah, nas últimas semanas?
3: Não, 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 não. Eu acho que isso é, é uma coisa para a gente pesquisar daqui para frente. Uhum. Eu, eu acho que está feito esse. Para tá baixo desse suporte não vai cair mais.
0: Olha aí.
1: Ah, era isso que eu queria saber. Me aguarda, me aguarda! <risos> a não ser que a Zagal entre no mercado de novo. Aí,
3: fudeu. No
0: começo do mês não, eu abaixo, coloquei 10 ações não, lá.
3: Não, não, então, não vai cair, não vai cair. <risos> o, o mercado acionário ele é composto por ações muito sólidas. Uhum. As empresas que vão quebrar não estão no mercado acionário. O seu Zé da Esquina aqui, que pode estar tá vulnerável a uma quebra, uhum. a Zileide, que transporta os nossos filhos para as escolas, esse povo todo, não está cotado em bolsa. A bolsa é feita de empresas muito sólidas.
0: Eu tenho uma pergunta que é, quando começou a cair, tava lá em quase 120 mil pontos, né? E aí deu aquela montanha russa lá, aquela queda livre, né? Não foi nem montanha russa, foi queda livre. Eu vi muita gente falando, amigos meus e tá? tal, ah, quando bater 80 mil pontos, eu compro. Uhum. e Seu aí cara. bateu no Seu 80 cara. mil dólares, quebrou, <risos> quebrou a plataforma e uf, foi até 60 é, né? é. então é, é, é essa dúvida que muita gente deve ter entrado comprando, sei lá né? compra aos poucos, vai comprando um pouco aqui, é, mas um pouco que, ali o cara que comprou 80 mil pensou no longo prazo, ok é. né?
3: uhum. Dave escuta, na boa a gente conversa bastante. teve uhum. um parceiraço. Eu vou falar para vocês aqui que eu devo um parceirão. <risos> o Ale também. Isso aqui nós, nós conversamos bastante. Agora, gente, é difícil fazer projeções. Quanto tempo a gente vai demorar para recuperar o nosso capital? Não sei. Eu aposto em empresas grandes, como Porto Seguro após empresas grandes como a Ambev. A gente vai recuperar o capital. Se a preocupação é essa, uhum. eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai recuperar o capital, ali. É por isso que a gente fala desde o início que
1: para você colocar o dinheiro o seu dinheiro em investimentos de risco, que são voláteis, tem que ser a grana que você não está precisando justamente por causa disso. <risos>
3: ah, preciso dessa grana agora. É exatamente isso, Alê. Se eu precisar amanhã pagar uma dívida e tal, eu tô desvalorizado em 40% cara, não era essa a grana que você tinha que ter em bolsa.
1: Exatamente. Né? A gente
3: tenta fazer uma estratégia de informação para as pessoas que elas entendam que o dinheiro em bolsa tem que ter um longo prazo. Nós estamos falando de empresas que são muito sólidas.
2: Você falou assim que as grandes empresas que estão na bolsa, elas provavelmente não quebrarão. Quem quebrará é o cara que está transportando. Mas, historicamente teoricamente, isso tudo, a economia ela é feita de, de camadas. Né? Esse cara para de consumir, é, hoje, acho que ontem saiu é uma notícia que o consumo de bebida alcoólica caiu 50%.
0: O que me surpreende. O que me, me surpreende. E não, eu não estou contribuindo nessa estatística. Estou tentando levá-la para cima.
2: Eu acho que a Beb está fabricando muito álcool em gel e está tá Só se for. A Magazine Luiza... Vende menos. Você vê algum setor que pode se recuperar mais rápido ou mais devagar? Você está trabalhando em cima disso? Não.
3: Eu estou preocupado em, em dar aos nossos clientes alguma segurança. Eu tenho indicado isso para os nossos clientes. Porto Seguro, ING, VEG. VEC é uma descoberta que eu fiz alguns anos atrás. A gente tem que escolher empresas sólidas, tem poucas dívidas, geradores de caixa, como a Ambev, como o Banco Itaú, como o ING, que deem para gente alguma segurança, Pra gente passar esse período sossegado.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu Jabá aqui dá uma futura sem estar tá brifado em nada, estou falando eu como cliente da Nova futura. Tenho dinheiro em Bolsa, óbvio, né? Não faria sentido a, a Nova Futura ser nossa cliente e eu não sei cliente que Nova Futura. Eu e a Zagal somos clientes. Tenho dinheiro em Bolsa em vários investimentos, não só em Bolsa, mas em vários um deles é em Bolsa. E sigo a carteira recomendada do Pepa mês a mês. Mais de um ano. Quando a gente começou a, a cair no elevado, a cair no poço, no, no, no mês de março, eu fiquei, ai meu Deus, lá vai. Quantos anos <risos> pra voltar. Vamos ver, vamos ver o dinheirinho caindo. Vamos lá ver como é que tá. E aí eu tava vendo toda a desvalorização de Bovespa, Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí quando eu fui ver carteira do Pepa, claro que caiu porque todos caíram, mas caiu muito menos do que o índice Bovespa. E aí quando eu olhei, achando que eu tinha desvalorizado a minha carteira em X, eu tinha desvalorizado em menos do que eu achava. Então eu falei, pô, até nisso o Pepa, manda bem, cara, porque ele sabe exatamente como a gente fala que existe uma
2: setorização de perdas, né? O que é engraçado, fala, cara, porque gente. assim, quando tá ganhando, eu só vejo o nego dando high five no Pepa na corretora. Não sei o é. o pessoal não tava nem olhando pra cara do Pepa. Que
1: isso, eu queria dar muito high <risos> Fábio no Pepa, cara, porque a minha carteira é recomendada, sabe? Ela tá numa posição muito melhor do que a média da parada, entendeu? Sim, Não, caiu
2: menos que o Ibovespa. Caiu bem menos que o Ibovespa.
1: Muito menos, é, exatamente. Eu queria te perguntar sobre a setorização dessa crise que é algo que você presta atenção quando você está fazendo as suas análises de carteira recomendada, você justamente presta atenção nos setores que podem estar tá melhores ou menos piores, etc, dependendo de cada situação, e aí você vai naqueles setores, tipo assim, porque a gente estava vendo que estava circulando aí um, um estudo de setores que vão se recuperar, que foram atingidos muito, mas que vão se recuperar rápido, e setores que foram atingidos muito, mas vão demorar para se recuperar, sei lá. É, setor... por
0: exemplo, todo setor que envolve tudo turismo e viagem, vai ter uma recuperação bem mais lenta do que outros setores, né?
1: Do que, sei lá, educação à distância, né? É,
3: exato.
0: De coisa. Como é que você analisa hoje, depois desse mês de março, como é que você analisa
1: esses setores hoje?
3: Tudo vai depender de como vai ser a trajetória de queda, do PIB, da economia, da atividade econômica, uhum. o tempo que essa atividade econômica vai ficar lá embaixo e com que velocidade ela se recupera. Vai depender de tudo isso. Acho que a nossa arte agora, o nosso talento, o talento de qualquer analista, investidor, vai ser tentar encontrar essa resposta. Porque dessa resposta é que vai sair a nossa estratégia de alocação dentro de uma carteira. Tem setores que são muito sensíveis ao ciclo econômico. Por exemplo, o varejo, o setor imobiliário. Se a economia para, esses setores param e sofrem bastante. Eles têm uma queda forte das receitas e só quando a economia começa a se recuperar eles voltam a recuperar receitas e lucros. Agora, tem setores que apanham menos durante a crise, que são mais resistentes. Desses setores aí, eu destacaria o setor de geração e distribuição de energia elétrica. São setores que continuaram a, a faturar, tem um endividamento baixo, quer dizer, não sofrem com o, o aumento da taxa de juros no mercado secundário, da percepção de risco e tudo mais. Eu acho que o setor de seguros, e também tem uma, uma performance positiva, é um setor que não tem dívida, é um setor que numa hora dessa está todo com caixa, não sofre tanto. Banco, banco grande, banco grande como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, são bancos que resistem bem aos ciclos econômicos. Você tem que ser lecionando dessa maneira. E é evitar aquelas empresas que vão perder muito faturamento. Né, setores de venda de produto de varejo, que tem loja, por exemplo, essa é batata. Ainda que tenha o comércio eletrônico, as famílias vão consumir muito menos nesse momento. Então, é essa a estratégia, basicamente. É o que a gente chama de top-down. A gente começa lá em cima, no macro, no nível da economia, em termos gerais mesmo, e depois a gente vai descendo para cada setor e para cada empresa em particular.
0: Falando desse negócio de, de segmentos e né, de categorias, você falou de varejo, por exemplo. E aí tem três ações de varejistas que eu acompanho. Que são da, da Magalu, da Via Varejo e do Carrefour. E eles estão no mesmo setor, mas se você olhar o gráfico deles,
3: eles têm comportamento bem diferente. Totalmente. Por quê? Você pega o Carrefour, o negócio do Carrefour, especificamente, ele é um supermercado, ele vende alimentos, vende alguns outros produtos, mas o grosso dele está uhum. distribuído em grandes lojas pelo Brasil, uhum. e agora com a estratégia dele de lojas mais regionais, como eles tinham lá na França, estão fazendo aqui no Brasil também.
1: Sim, menores, né? Menores, em vez daqueles hipermercados, eles
3: têm menores em mais, né,
1: mais distribuídos pelos bairros, exato. Exatamente.
3: Substituindo o que seriam aquelas mercearias. Né? Na França tem muito, Exatamente. no Brasil é. tem menos, mas eles aplicaram esse modelo. Acontece que, por venderem produtos de primeiríssima necessidade, Não. que são os alimentos, produtos de limpeza, ainda que eles percam vendas, as vendas nunca vão cair 20%, 30%. Não cai nessa magnitude, uhum. né? porque as pessoas ainda continuam liberadas para fazer compra. Agora, com Via Varejo, a Magazine Luiza, a questão é completamente diferente. Ainda que as duas tenham uma estratégia bastante consolidada, hoje a Magazine Luiza a mais, mas a Via Varejo está se fortalecendo nisso também, de vendas no, no eletrônico, no e-commerce. As duas têm um portal que funciona bem, elas devem ter, ter fortalecido esse segmento agora, porque as lojas simplesmente fecharam nas principais praças, estão né, fechadas, mas elas sofrem ainda. Né? Você pega a Via Varejo, um dos negócios mais importantes que ela tem as Casas Bahia é a venda de imóveis, por exemplo. Ela fabrica e vende imóveis. Uma maior vendedora de imóveis do Brasil. Ninguém vai comprar móvel numa hora como essa. Está todo mundo parado, esperando alguma coisa acontecer. Não tem jeito. A mesma coisa a Magazine Luiza. Né? Uma parte importante do negócio dela, que responde por algo como 60% do negócio, é a venda em loja física. É, e as lojas estão fechadas. Então, por isso, elas apanham bem mais, num momento como esse, do que o Carrefour. Mas, em compensação, quando a economia está bombando, elas têm uma dinâmica mais acelerada que o Carrefour. Porque, por mais que a renda suba, as pessoas chegam ao limite porque elas vão comprar sempre a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de arroz, feijão, massa, de prato de tomate. não é? Chega ao limite. E uma das características de supermercados, supermercados, é trabalharem com uma escala muito grande e uma margem bastante estreita. Então, no momento em que a economia está bombando, eles têm uma, uma trajetória super bem comportada. Né? Eles ficam lá, é meio sem graça, é até chato de acompanhar isso e a Magazine Luiza e a Via Vareja ficam bombando ali, você fica olhando o gráfico parece um foguete. Mas essa é a característica fundamental, elas respondem muito mais ao ciclo por conta disso, por lidarem com produtos que não são de primeira necessidade são superiores, eu diria assim do que é, o Carrefour que lida com...
1: É, mas é engraçado, você falou uma coisa bem interessante, porque o supermercado como a gente fala, ah, supermercado é uma coisa que não fecha nunca, porque todo mundo tem que comprar comida mas você falou, se a economia estiver bombando, todo mundo faz é, pode comprar uma coisa a mais ou tal, mas basicamente basicamente você continua, né, numa linha de consumo parecida. Agora, para outro setor, com móveis e eletrodomésticos e qualquer outro tipo de coisa, vestimento, etc., a economia bombando, estimula mais consumo, né, de mais itens, de mais, de um ticket mais alto, em média, de, desse tipo de produto, e aí realmente dá para perceber que eles sobem mais que a economia boa e caem, tomam uma porrada mais alta com a economia ruim.
3: Bem interessante, a Análise. É exatamente isso. Quando a a Gente, separa para os setores né, para fazer análise, é tentando pegar as características de cada setor. Né, um setor que sobe muito quando a economia está crescendo é o setor de mineração e siderurgia, né, porque aí você tem grandes obras, você tem construção civil bombando, você tem o setor automotivo. Então, o consumo de aço sobe, o consumo de minério de ferro sobe, aí as siderúrgicas bombam. Num cenário como o que a gente está vivendo hoje, você vai ter uma grande recessão, uma parada abrupta e forte da economia, que pode demorar um ou dois trimestres, as siderúrgicas desabaram. Algumas vão, vão fechar durante algumas semanas as suas operações porque não vão ter que fabricar mais nada.
1: Que não tem quem compre.
3: Exato. Em contrapartida você pega o segmento de telecom, telecomunicações, eles devem até ter um aumento de vendas nesse momento. Pode ter um aumento de cidade de empresa, mas vai ter um aumento das vendas porque está todo mundo em casa, todo mundo usando a banda larga. É assim que as coisas funcionam.
1: Mas mesmo assim, mesmo com alguns setores que são beneficiados pelos consumos de primeira necessidade que nós temos aqui, durante essa situação, ainda assim são abalados porque, de qualquer forma, há uma retração da economia no geral, né? Então as pessoas podem até, ah, vou agora assinar mais serviços de streaming, só que ao mesmo tempo, peraí, eu vou segurar um pouco o dinheiro aqui porque, sei lá, eu posso ser demitido amanhã, ou então foi demitido, entendeu? É, é isso, né? É, você
3: pega nos Estados Unidos, é claro, o desemprego aí subiu pacas, mesmo com a ajuda do governo, você deve ter já por volta de uns 15 milhões de pessoas que pediram seguro-desemprego nas últimas três semanas, até a semana anterior.
1: É um gráfico, quase parece até um gráfico fantástico. Não, não é um gráfico.
3: Não, parece que tem um erro. Parece que é tem um erro. erro. Eu <risos> olhando aqui, no dia que saiu, eu fiquei olhando estava no call de abertura eu não sabia o que falar, eu fiquei mudo. Eu
1: falei, eu falei, eu falei, que é, exato, é, é um, um gráfico normal que você, você pode acompanhar o gráfico
0: De set... não, 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 uma curva de 90 de... graus exato. Não, não É um gráfico, é uma reta Uma reta uma horizontal, um depois uma reta
1: vertical É uma parada inédita, exatamente Mas...
0: Porque o nível de desemprego nos Estados Unidos Se você olhar esse gráfico, ele tava caindo a um, Em patamares que não tinha mais desemprego
3: Tava nas mínimas históricas É, incrível uhum. E essas famílias que estão no desemprego, tem perda de renda, profissionais liberais também, vão segurar, vão segurar o orçamento. E
1: aí é tudo retrai.
3: É, é claro que o Carrefour vai ter queda nas vendas, mas é o que eu estava falando, a queda é menor. Uhum. Então as pessoas, em vez de comprarem aquele iogurte super refinado, vão comprar um iogurte mais básico para as crianças. Uhum. Quem comprava requeijão vai cancelar um pouco o requeijão, quem comprava manteiga vai cancelar a manteiga, vai comprar a margarina. Não sei se a relação ainda é essa de Preço. Sim. mas você sai dos, dos bens que são mais caros, vai para o mais barato, mas você não deixa de comprar comida, não deixa de comprar material de higiene pessoal, você não deixa de comprar material de limpeza. Sim. Esse é, a, é o grau de sensibilidade que o faturamento dessas empresas tem com atividade econômica, que é completamente diferente da sensibilidade de uma siderúrgica. Da mesma maneira, do setor imobiliário. Uhum. As correlações são bem diferentes.
1: Um mês atrás, estávamos começando a falar sobre recessão. Hoje é uma coisa que a gente pode ter certeza, né? A gente vai entrar em recessão. Ou seja, dois trimestres com PIB né, negativo né, caindo. Ou seja, o primeiro trimestre já fechou e o segundo trimestre é isso. A gente já, já tem como
3: projetar. Exatamente.
1: Então, assim, recessão. Isso já aconteceu. Agora está se conversando se pode virar uma depressão econômica. Então eu queria entender a diferença dessas duas coisas.
3: A recessão tecnicamente é definida como duas quedas consecutivas do PIB trimestral. Então, uhum. você tem dois PIBs com variação negativa, independentemente do tamanho dessa variação, você está numa recessão. Esse é o sistema de datação de, de atividade econômica dos Estados Unidos, que todo mundo segue. Certo. A depressão, ela é uma queda mais acentuada do PIB e que dura um tempo muito grande. Há né? pouco tempo, tempo atrás, o Ben Bernanke, é ex-presidente do Banco Central americano, deu uma palestra uh, nos Estados Unidos, falando exatamente sobre isso. Falou, olha, nós nós não vamos ter uma depressão como a de 1929. Pode ser preocupante, por quê? Porque a economia americana, ela pode voltar, tentar voltar ao normal agora no verão, as cidades voltam a funcionar, mas, no inverno ou no outono, a epidemia pode voltar e obrigar as cidades a fecharem novamente. Esse é o grande receio, é a segunda onda da, sim. da epidemia. Então, é, vai depender disso. Ela pode se transformar numa depressão se a epidemia voltar no outono e inverno do hemisfério norte. Isso pode acontecer, é uma hipótese que a gente está avaliando sim, viu, pessoal? Isso pode acontecer.
1: E, normalmente, a depressão se instala porque você não tem força de fazer... o que eu tenho ouvido muito nas análises gringas, que é o bounce back da economia, né? Ou seja, exemplo, é aquela quicada de você bateu no fundo, quicou e você começa a, a subir e ganhar força e tração.
3: É ligar o motor de novo.
1: É ligar o motor de novo. Eu lembro de no, as análises no início de março ter assim, olha, a gente vai ter um bounce back rápido porque as instituições financeiras estão fortes e tipo assim, não é uma crise financeira que está se instalando, é uma crise que está vindo de fora para dentro da economia. Ou seja, a gente tem força força de tração para quando voltar ao normal, a gente ter um bounce back rápido, é isso que eu ouvia só que, pelo que eu vi, não é mais o caso de achar que vai ser tão rápido porque, primeiro, as incertezas de como é que vai se comportar, se a gente vai ter uma segunda onda no hemisfério norte ou não e tal, e quanto tempo vai durar a onda no Brasil, etc, mas por causa da própria taxa de desemprego etc, né, não quer dizer que assim ah, galera, acabou, temos uma vacina e agora todo mundo que perdeu o emprego tá empregado de novo imediatamente, não é bem assim, né as coisas demoram para se restabelecer, né? Então é essa análise que estamos fazendo, que esse bounce back
3: pode não ser realmente tão rápido. Pode. Eu acho basicamente por causa da questão da possibilidade de ter uma segunda onda. Uhum. Uma das coisas que assim, me deixa esperançoso com a recuperação é a determinação dos governos das economias avançadas em segurar. E matar a economia no peito, entendeu? Estão gastando, estão investindo, estão mandando cheque para a população. Já tem um plano de recuperação. Os bancos centrais estão agindo rápido e com muita intensidade. estão com muita determinação, né? Usando todo o arsenal que foi desenvolvido na crise de 2008 2009. É, o quantitativismo que a gente fala por parte dos bancos centrais, taxa de juros negativo tudo isso vai ajudar a fazer o bounce back agora, a preocupação é essa que eu te falei será que vem uma segunda onda? que vindo uma segunda onda, todo mundo voltar para casa novamente no final do ano pode gerar aí um choque que vai ter custos maiores do que esse primeiro.
1: mas eu vi uma análise de que, por exemplo, nos Estados Unidos a segunda onda que eles esperam que aconteça no outono pelo menos foi o que eu vi exemplo, o governador de Nova York falando e alguns falando que é, até lá vai todo mundo estar melhor preparado medicamente, tipo assim, as instituições médicas, as, os respiradores as máscaras, tu, tudo tudo que você está fazendo na emergência agora, já vai estar tá Preparado para isso, ou seja, a gente vai ter mais capacidade para atender as pessoas, e você ainda vai ter uma leva de pessoas já imunizadas pelo contato que tiveram com o vírus na primeira onda. Então, é, apesar de você ter dado um cenário mais conflitante com esse, de que pode ser bem ruim para a economia uma segunda onda, eu fico me imaginando se na verdade a segunda onda não pode ser até bem mais branda do que essa que a gente está sofrendo agora. Porque essa ninguém é imune. A segunda onda tem essa questão de muita gente
0: já vai ter sido contaminada.
1: Até que não sabe. Até que não sabe, entendeu? É, exato. Então, eu não sei. É, bom, tudo é incerteza, mas é, pelo menos as previsões que eu vi sobre a, a segunda onda era isso. Era mais gente imune e mais preparação de infraestrutura para aguentar o tranco. Então, pode ser que não seja tão ruim quanto essa foi.
3: Eu acho que do ponto de vista epidemiológico, está certo o raciocínio. A minha preocupação é do ponto de vista econômico.
1: Uh -huh.
3: Depois de você botar todo mundo para funcionar novamente, ter que fechar de novo, ainda que pare... Parcialmente, uhum. pode gerar, mais uma vez, um PIB negativo. Uhum. Não quer dizer que é o fim do mundo, uhum. mas já não vai mais ser uma recessão. Né? Uhum. Vai ser assim, três, quatro trimestres com variação negativa ou muito próxima de zero. Então, é só para responder a questão que você colocou lá atrás. Isso aqui pode virar uma depressão? Virará se o PIB continuar negativo ou muito próximo de zero uhum. até metade do ano que vem, por exemplo. Então, do ponto de vista conceitual apenas, a gente terá, um, nós teremos uma depressão se isso acontecer. E mesmo que a, a parada, a segunda parada, seja breve e parcial, nós estamos falando que nós vamos precisar recuperar o um emprego de 15 ou 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Uhum. Aqui no Brasil será menos, mas vai ter bastante gente. Outros tantos milhões na Europa. Então, essa segunda parada, vai retardar de novo essa retomada, entendeu? É mais ou menos por aí a questão. Porque está todo mundo trabalhando, olha, a economia para, depois volta e a gente... Tudo bem, as 10 milhões de pessoas que estão desempregadas agora arrumam emprego novamente e voltamos ao normal, no final do ano está todo mundo comendo a ceia de Natal em paz. Não vai ser bem isso, porque... Algumas coisas precisam acontecer de maneira bem combinada Para que a gente tenha o melhor cenário
1: Mas só para deixar claro, o Pepa não está defendendo que não pare Ele só está fazendo a análise do que vai acontecer
3: Não, eu sou claramente a favor do que os médicos e cientistas falarem
1: Exatamente
3: Eu acho, eu sou da linha de que Quem tem que estar no comando agora das operações são os médicos e cientistas E os economistas têm que estar na retaguarda fornecendo uhum. Todas as ferramentas e munições para essa guerra É isso aí
1: isso que temos na Nova Futura esse mês, porque o momento de investir sempre existe, né? Uma coisa que a gente tem que ponderar e ver quais são os melhores movimentos a cada mês. Eu estou na carteira recomendada do Pepo e em vários outros investimentos da Nova Futura. O que mais que temos?
2: Vamos lá, eu vou ver se dá tempo. Eu trouxe um monte de coisa aqui, tá? Primeira carteira saiu, é a carteira recomendada mensal. Uhum. Quem quiser conhecer a carteira, tá com o link aí na descrição. Eu já mandei. Legal, a
0: carteira recomendada semanal voltou também.
2: É! Voltou! <risos> é bom, tá é bom. <risos> voltou. Mas eu não queria falar muito de ações agora, não. Uhum. Eu queria falar de alguns produtos um pouco diferentes pra quem não tá confortável em investir em ações. Legal. Um deles é Fundo Cambial, tá?
0: Uhum. Fundo
2: Cambial que investe em dólar, muita gente não sabe que a gente tem na corretora, uhum. tá? A gente tem alguns fundos cambiais. Fundos cambiais, um que a gente tem é da Mafre, uma operadora bem conhecida, né? Ela tem fundos, a Mafre tem um fundo, que é um fundo cambial. Então, para quem quiser se proteger, vai viajar, quer proteger da variação do dólar, o fundo cambial é uma boa e valorizou muito nesses últimos dias por causa de tudo que tá acontecendo. Uhum. Então, quem quiser, tem também.
0: Na minha carteira da Nova Futura, eu não tenho suas ações, assim como o Jovem Nerd falou, mas é eu tenho alguns fundos. Uhum. que o Ian ajudou a montar, né, a carteira e tal. E esses fundos que seguraram bastante a onda. Uhum. Da... sim.
2: Seguram, né? Se você monta certinha a carteira, bem diversificada, segura. Exatamente. O cambial, você tem, Não. Não.
0: Grambial não, ah, infelizmente. Seria ah, sido
1: ótimo. Tá fazendo propaganda agora.
0: <risos> Seria, né?
1: Hashtag dólar seis <risos> reais.
0: É, é. Põe a culpa no Ian, põe a culpa
2: no Ian. <risos> eu trouxe dois fundos também, tá? Eu vou explicar de uma maneira bem superficial, mas quem quiser saber, fala com a gente, tá? Esse mês eu vou colocar um link na descrição, que é um link que vai cair pra falar direto com o nosso atendimento, especialista. Então, o pessoal vai clicar, pode falar sobre esses dois fundos, tá? É só clicar na opção fundos. Uhum. Esses dois fundos, eles são quantitativos. O que que é isso? Eles... Fazem algoritmos matemáticos e fazem todo um levantamento do mercado matematicamente para trás, né? Eles estudam histórico para poder escolher ações, é, juros. Eles operam em vários mercados. Então, esses fundos eles performaram se mostraram muito eficientes nesse momento da crise, uhum. porque quando a bolsa caiu bastante, eles estavam ou comprados em dólar ou em juros. Então, eles se protegeram bastante e chamaram muita atenção. Tá? Uhum. Um deles é o Trópico VEX e o outro dele é o iTrack FIN. Tá? Os nomes de fundo eles têm esses nomes bonitos e são fundos que. Cara, praticamente não sentiram a crise a queda da bolsa, tá mesmo, mesmo tendo ações em bolsa. Uhum. Então, um tá rendendo aí nos últimos 12 meses 8%, que é um ótimo rendimento, dá uns 200% do CDI, mesmo nesse momento de toda a variação. Então, eu convidar o pessoal para clicar aí no link e falar com os nossos especialistas e saber um pouco mais.
1: Excelente, mas ele não é um fundo dessa renda fixa, né? Ela pode variar, ela é variável, mas, mas você diz que ele é um multimercado, né? Então...
2: Eles são multimercados, eu eles aplicam em tudo, eles aplicam em ações e aplicam também em outros mercados, em renda fixa também, uhum. em dólar, então, eles tão, são livres para fazer aplicações que o gestor acha mais eficiente. Só que eles usam esses modelos matemáticos para fazer isso, entendeu?
1: Bom, interessante. São bons
2: fundos, bons fundos. E aí, para complementar, eu queria falar de conhecimento. Mais uhum. uma vez, reforçar que nós temos aqui o curso gratuito, para quem quiser acessar no Futura Academy, nesse uhum. momento que a gente reforça a necessidade de ficar em casa. Então, tem o curso gratuito e tem um novo curso sobre fundos de investimento imobiliário.
1: Exatamente. E é novo, vocês acabaram de lançar, né?
2: E, isso. Esse é pra quem quer se aprimorar mais, saber como analisar um fundo imobiliário, uhum. o que, que ele tem dentro dele, se é um fundo que compra renda fixa imobiliária, se ele compra prédio, se ele compra imóvel. Assim, eu acho que vale muito a pena pra quem quer investir em imóvel, tá com uma grana e quer saber mais. Então, o curso é muito bom mesmo. E só pra adiantar, eu acho que mês que vem vai vir mais curso gratuito aí pro ah, pessoal. A gente oh. tá correndo aqui pra entregar um curso 10 gratuito sobre todos os investimentos. Excelente, excelente. Então, gente, é isso. Vamos ver quem sai primeiro? O curso gratuito o
0: episódio de RPG? <risos> Essa mania barra. Era só o que me
2: faltava. <risos> até, até aqui. Até mês que vem, pessoal.
0: Valeu.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.